0: Kanto 11, hoofdstuk 2: Maharajanimi ontmoet de negen Yogendra's. Sri Sukhazai. Met het verlangen Krishna te aanbidden, o beste der Kuru's, bleef Narada langer in Dwaraka, de hoofdstad beschermd door de armen van Govinda. Welk zinnig mens geplaatst voor de dood die van alle kanten komt, o koning? zou nu niet van aanbidding zijn voor de lotusvoeten van Mukunda, die zo aanbiddelijk is voor zelfs de besten onder de onsterfelijken. Op een dag zei Vasudeva het volgende tot de Devarishi, die bij hem was langsgekomen, respectvol was verwelkomd en was vereerd met de nodige hulpmiddelen en een comfortabele zitplaats. Sri Vasudeva zei, O grote Heer, dit bezoek van u is als de komst van een goede vader, want u, die er voor zowel de miserabelen als voor een ieder op het pad van Uttema Shloka bent, verschijnt voor het heil van alle belichaamde zielen. Wat de goden doen, houdt zowel misère als geluk in voor de levende wezens, maar wat heiligen als u doen, die de onfeilbare als hun eigenlijke ziel hebben aanvaard, resulteert enkel in geluk. De goden gedragen zich als je schaduw. Ze zijn hun aanbidders van dienst naar gelang het respect dat men voor ze koestert en het karma dat men heeft. Maar de heiligen zijn van genade voor de gevallen zillen, ongeacht wat ze deden. Oberamman, niettemin wil ik u vragen uit te wijden over de religieuze plichten om de Allerhoogste Heer te behagen, want als een sterveling met geloof over hen verneemt, zal hij bevrijd raken van al zijn angst. Lang geleden, in een voorgaand leven, aanbad ik, begogeld door zijn Maya, Ananta, de heer die bevrijding schenkt, omdat ik een kind op de wereld wilde zetten en niet omdat ik bevrijd wilde raken. Instrueer ons daarom alstublieft, o u die trouw bent aan de gelofte, zodat we zonder veel moeite, dankzij u, bevrijding mogen vinden uit deze wereld vol van gevaren die ons steeds weer in angst verzet. Sri Shukazai. O koning, met dat verzoek van de intelligente Vasudeva was de Devarishi blij zich tot hem te kunnen richten, want zijn kwaliteiten deden hem denken aan de Heer. Sri Narada zei: Deze vraag die u stelde wat betreft het Bhagavata Dharma is de juiste, o beste van de Sattvata's, want het hele universum wordt door dat Dharma gezuiverd. Door erover te vernemen of erover te praten, door erop te mediteren, het met eerbied te aanvaarden of het van anderen te waarderen, zuivert die plichtsbetrachting met het ware terstond zelfs hen die zich negatief opstellen tegenover de goden en de hele wereld. Vandaag deed u mij terugdenken aan de Allerhoogste Heer, de persoonlijkheid van God Narayana, over wie, te zingen en te horen, men hemelsgelukkig en vroom wordt. In dit verband haalt men vaak als voorbeeld de volgende oude geschiedenis aan van een gesprek tussen de zonen van Rishabha en de koning van Videa, die een ruimdenkende ziel was. De zoon van Swayambhuva Manu, genaamd Priyavrata, had een zoon die Agnidra heette. Van hem was er Nabi, en zijn zoon herinnert men zich als Rishabha Deva. Hij verscheen in deze wereld met het verlangen om het dharma van het vinden van bevrijding te onderrichten en wordt beschouwd als een volkomen expansie van Vasudeva. Van hem waren er honderd zoons die de absolute waarheid perfect in acht namen. De oudste heette Bharata en was heer Narayana volkomen toegewijd. Het is vanwege zijn naam dat dit wonderschone deel van de aarde Bharatavarsha wordt genoemd. Toen er een einde kwam aan zijn aardse genoegens en hij zijn materiële bestaan afzoer, verliet hij huis en aard en bereikte hij in drie opeenvolgende geboorten zijn bestemming middels verzakingen in aanbidding van Heer Hari. Negen van zijn zoons werden de heersers over de negen afzonderlijke delen van dit subcontinent, terwijl 81 andere zonen van hem tweemaal geboren Brahmanen werden die het geheel introduceerden van het pad der vruchtdragende Vedische offerplechtigheden. De negen overige zoons, Kavi, Havir, Antariksha, Prabhuda, Pipalayana, Avirhotra, Drumila, Chamasa en Karabhajana, waren zeer voortuinlijke wijzen die zich bezighielden met het uitleggen van de Vedische bedoeling. Het waren strenge asceten, geleerd in de geesteswetenschap, die naakt rondrokken. Rondtrekkend over de aarde beschouwden zij, genaamd de Navayogendra's, het ganse universum bestaande uit het grofstoffelijke en subtiele, als één en dezelfde gedaante van de Allerhoogste Heer en als niet-verschillend van hetzelfde. Ongehinderd naar Believen gaand waar ze maar willen, reizen ze aldus vrijelijk door de werelden van de verlichte zielen, de vervolmaakten, zij die je gunstig moet stemmen, de zangers van de hemel, de schatbewaarders, de gewone mensen, de bovennatuurlijk begaafden en de slangachtigen, en bezoeken ze de wijzen, de engelen, de geesten die Shiva volgen, de wetenschappers, de tweemaal geborenen en de koeien. Eens in Ajanaba arriveerden ze tijdens de soma-offerplechtigheid van de grote ziel Nimi, die werd uitgevoerd zoals de zieners het wensten. Toen ze de zuivere toegewijden zagen die in hun schittering wedijverden met de zon, o koning, kwamen de uitvoerder van de offerplechtigheid, de Brahmanen, iedereen, nee, zelfs de vuren, overeind uit respect. De heerser van Videa, Nimi, die ze herkende als toegewijden van Narayana, liet ze blij plaatsnemen en vereerde ze met al het respect dat ze verdienden. Nederig, zich voor de negen verbuigend die oplichten met een gloed als de zonen van Brahma, stelde de koning, in opperste staat van bovenzinnelijke verrukking, hen vragen. Shri Vidya Nimi zei, Ik beschouw u als directe metgezellen van de Allerhoogste Heer, de vijand van Madhu, als dienaren van Vishnu die rondtrekken er van de zuivering van al de werelden. Ik denk dat het bereiken van omgang hebben met degenen die de Heer van Vaikuntha dierbaar zijn, net zo moeilijk is als het voor belichaamde wezens is om een menselijk lichaam te verwerven dat men ieder moment weer kan verliezen. Daarom vraag ik u, o zonderlozen, wat het hoogste goed zou zijn in deze materiële oceaan waar, voor menselijke wezens, de grootste schat eruit bestaat slechts een enkel moment het gezelschap te genieten van de toegewijden. Spreek alstublieft over de wetenschap van de toegewijde dienst, als u ons er tenminste toe in staat acht daarover te vernemen. Tevreden met die dienst zal hij, de ongeboren heer, zelfs zich persoonlijk geven aan degene die zijn toevlucht zocht. Sri Narada zei. Zij, de grootsten der groten, spraken, o Vasudeva, aldus op verzoek van Nimi, op hun beurt, vol genegenheid eerbiedig tot de koning in aanwezigheid van de priesters en de deelnemers aan de offerplechtigheid. Sri Kavi zei. Ik zie het zo dat iemand wiens intelligentie in deze wereld voortdurend wordt verstoord omdat hij zijn tijdelijke lichaam aanziet voor het ware zelf alleen maar vrij van angst kan zijn als Hij de lotusvoeten van de onfeilbare aanbidt, de ziel van het universum, in wie alle angst ophoudt. De methode daarvoor wordt besproken door de Allerhoogste Heer en staat bekend als het Bhagavata Dharma, waarmee mensen, die gebukt gaan onder onwetendheid, met gemak inzicht kunnen krijgen in de Allerhoogste Ziel. Iemand die dat Dharma aanvaardt, o Koning, zal nimmer in de greep van illusies verkeren, noch zal hij struikelen of ten val komen, zelfs niet als hij met zijn ogen dicht rent. Wat men ook, naar gelang zijn eigen aard, fysiek, verbaal, mentaal of sensueel, met intelligentie of met een gezuiverd bewustzijn doet, behoort men allemaal op te dragen aan het allerhoogste met de gedachte, dit doe ik voor Narayana. Voor zij die aan de leiband van de begoochelende energie en vergeetachtig wat betreft hem zich van de opperheer hebben afgekeerd in het zich valselijk identificeren met het lichaam, zal zich angst opwerpen omdat ze verzonken zijn in zaken die hem op de tweede plaats stellen. Om die reden behoort een intelligent iemand de heer volledig en zuiver toegewijd te aanbidden en zijn geestelijke leraar te beschouwen als zijn ziel en zaligheid. Hoewel het objectieve dat men zich voorstelt niet noodzakelijk werkelijk aanwezig is, kan voor de geest van degene die iets ervaart, de dualiteit van de materiële wereld zich manifesteren als in een droom die wordt bewogen door verlangen en angst. Iemand die intelligent is, moet daarom de geest onder controle brengen die vanwege zijn betrokkenheid op materiële activiteiten is begaan met positieve en negatieve emoties. Dat is hoe men tot onbevreesdheid komt. Vernemend over de in ieder opzicht gunstige verschijningen en handelingen van hem met het wiel in zijn hand, van wie de met hen samenhangende namen worden bezongen in deze wereld, moet men, zingend, zonder de materiële gebondenheid van een vrouw, een huis en kinderen, zich vrijelijk en zonder schaamte in alle richtingen bewegen. Als men daarbij zweert, ontwikkelt men, door het herhalen van zijn zo dierbare heilige naam, de gehechtheid van een geest, opgegaan in luidkeels lachen en hardop huilen, en in het als een waanzinnige opgewonden raken in zang en dans, zonder zich te bekommeren om wat buitenstaanders ervan denken. Men moet zich verbuigen voor de eten, de lucht, het vuur, het water, de aarde en de hemellichten, voor alle levende wezens, de winterrichtingen, de bomen en andere niet bewegende wezens, de rivieren en oceanen, en wat er ook mogen bestaan in het lichaam der schepping van de Allerhoogste Heer, terwijl men daarbij niets als losstaand van de ziel beschouwt. Toewijding, de aanwezigheid ervaren van de Allerhoogste Heer en onthechting van al het overige, zijn de drie kenmerken die zich tegelijkertijd bij iemand voordoen die bij hem zijn toevlucht heeft gezocht. Ongeveer zoals dat gaat met iemand die bezig is met eten en dan de bevrediging vindt met de voeding die hij krijgt en met de honger die hij met iedere hap terugdringt. Voor de toegewijde, die al dus in navolging van de geestelijke erfopvolging de voeten van Achuta vereert, zal toewijding, onthechting en kennis van de opperheer zich manifesteren, o koning Nimi, en als gevolg daarvan zal hij dan direct de bovenzinnelijke vrede bereiken. De koning zei Alsjeblieft, vertel me hierna over de toegewijde van de fortuinlijke. Wat zijn zijn plichten? Wat is zijn aard? Hoe gedraagt hij zich onder de mensen? Wat zegt hij? En dankzij welke kenmerken is hij de Heer dierbaar? Sri zei Degene die deze ziel ziet in alle bestaansvormen en de Heer toegewijd van dienst is met het idee dat alle bestaansvormen zich bevinden in de Allerhoogste Heer, behoort tot zijn meest gevorderde toegewijden. In het stadium hiervoor, op het middelste platform, is Hij van liefde voor de Allerhoogste Heer, van vriendschap voor gevorderde personen, van genade voor nieuwkomers en onverschillig over afgunstige, vijandige zielen. Hij, die in zijn toewijding voor de Heer gewetensvol in de weer is met de beeldenis, maar niet respectvol is jegens toegewijden, noch jegens anderen, is een materialistische toegewijde. Hij, die ondanks de activiteit van zijn zintuigen met hun voorwerpen afkeer nog vreugde koestert, en dit universum ziet als de begogelende materiële energie van Heer Vishnu, is zeker een eerste klas toegewijde. Hij die, omdat hij de Heer in gedachten houdt, niet begoocheld is door de onvermijdelijke aard van het materiële leven bestaande uit geboorte, verval, honger, angst, dorst, de zintuiglijke functies, de levensadem, de geest en de intelligentie, is de meest vooraanstaande toegewijde. In de geest van iemand die enkel in Vasudeva zijn toevlucht zoekt, zullen zich geen lust, karma of de daaruit volgende materiële verlangens ontwikkelen. Zo iemand is waarlijk een eerste klas toegewijde. Een persoon die niet gehecht is aan het ego-bepaalde sentiment van een lichamelijke levensopvatting, in de zin van een goede geboorte, verdienstelijke daden en het horen bij een bepaalde Varnashrama-statusoriëntatie, kaste of ras, is iemand die de Heer lief is. Hij die niet in tegenstellingen denkt, in de zin van mijn en dijn wat betreft bezittingen of het lichaam. Iemand die van gelijkheid en vrede is met alle levende wezens, behoort zonder twijfel tot de beste toegewijden. Hij die zich niet laat verleiden door de wilde die men in de drie werelden aantreft, nog, nog niet een ogenblik, een seconde of een onderdeel van een seconde zich verwijdert van de lotusvoeten van de Allerhoogste Heer, die de toevlucht vormen voor de verlichte zielen en anderen. Hij die niet gestoord in zijn heugenis de onoverwinnelijke als zijn eigen ziel beschouwt, is de grootste Vaishnava. Nogmaals, hoe kan van de tenen van de Allerhoogste Heer zijn voeten, de voeten van al die grootste heldendaden, hoe kan er van het maanlicht, stralend van zijn juweelgelijke nagels die de pijn in de harten wegneemt, er ook maar enige pijn van betekenis bestaan bij hen die van aanbidding zijn? Kan de brandende hitte van de zon enige werking hebben als de maan is opgekomen, hij verlaat nimmer het hart van degene die men beschouwt als zijn meest vooraanstaande toegewijde, ook al riep hij maar per toeval hem rechtstreeks aan, hij die, gebonden door de banden der liefde, de zonden vernietigt, ongeacht hun aantal.